0: Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la Palabra de Dios. Conversando con el director del Seminario Teológico de Dallas en Español, Williams Trigueros. Conoceremos cómo fueron los inicios del seminario, su enfoque con visión de reino y cómo ha ido creciendo esa visión a lo largo de los años. Así que acompañémoslos, junto a Alex y a Marcelo, en este nuevo episodio, aquí en Entre Semana.
1: Una semana más hablando acerca de visión de reino. Ha sido increíble poder hablar con un montón de diferentes personas, diferentes perspectivas, pero todo enfocado en la misma cosa, que es cómo desde mi rincón eh, es expandir el reino de Dios y hacerlo de una manera que sea, que sea
2: impacto en realidad global. Sí, y hoy nos acompaña, tenemos invitado... Eh, que, se, que se nos presente primero, ¿sí o no? A ver, Porque sí. Es, vamos a hacer conexiones, ¿dónde estás? Cuéntanos, este, Williams, bienvenido. Gracias por aceptar la, la invitación. Y bueno, cuéntanos. Bueno, no muchas gracias, Marcelo y, y Alex, por la invitación
3: que me han hecho de poder eh, compartir un poco de lo que el Señor me ha permitido pues, eh, hacer. Mm. Eh, y para hablar un poco sobre mí, te, estoy casado ya con mi esposa estamos por cumplir eh, 22 años pareciera que fuera hace poco claro. que, que nos casamos pero ya estamos uh -huh. llegando a los 22 años y eh, ya con tres hijos uno de, de 20 la otra de 17 y la pequeña de, de 13 y tenemos eh, dos adolescentes todavía en casa eh, uh -huh. pero agradecidos con el señor por, eh, por ellos, por los hijos eh, bueno, ustedes más que eh, saben eh, o, o me entienden cuando hablamos de, de adolescentes y que eh, los tenemos en, en la casa eh, y como padres siempre estamos pensando eh, cómo nos va a ir con la adolescencia más si cuando recordamos de nuestra adolescencia así como <risas> tal cual <risas> ay, tremendos entonces, pero no, gracias a Dios mis hijos eh, como todos en crecimiento pero temerosos uh -huh. del Señor y eso agradecemos eh, solo para eso un poco de contexto ya que estamos hablando de, de una visión de, de reino Mi hijo mayor nació en Honduras Soy hondureño de, de nacimiento sí. Mi hijo nació entonces en Honduras Mi esposa es hija de misioneros Nacida en, en Guatemala Pero obviamente tiene Las dos eh, culturas Si queremos decirlo de aquí de Estados Ajá. Unidos Pero también la de Latinoamérica O más específica de, de Guatemala Mi eh, segunda hija eh, Ella nació ya aquí en Estados Unidos Pero al norte, cerca de Chicago En una ciudad que se llama Indianápolis. Eh, y la, la pequeña ya nació aquí en, en Texas, eh, así que tenemos un poquito de… en la casa somos ya una una combinación también del reino, así que estamos eh, de, de, todo, de todos lados. Eh, en su momento mi hermano me decía me, me dijo eh, ya no se muevan de ciudad porque cada ciudad es un hijo entonces... <risa> por favor no se muevan más, sí. <risa> pero no ya, ya con tres quedamos eh, eh, bien, ya cuando estuvimos aquí en Dallas adoptamos un perro mejor para no tener más ah, está bien. <risa> y ahí la, ahí la llevamos pero ahí pueden ver un poquito de, 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 de sí. nosotros. Ya, ya lo dije, estamos viviendo aquí en, en, en Dallas y ya parece que el señor ya nos está estableciendo por un buen tiempo sí. aquí. Vine primero como estudiante al seminario de, de Dallas y ahora el señor pues me permite estar sirviendo en, en, en el seminario de Dallas, dirigiendo la parte de español de, del seminario. Bueno, no sé si eso les ha ido un poco... Para la sí, introducción, totalmente. no sé si hay algo más que, que pueda agregar o quieran que agregue.
1: No, excelente. Quizás la pregunta sería cómo es que llegaste a estar eh, trabajando con eh, esta parte de, de, de DTS eh, en español y, y cómo ha sido ese ese proceso.
3: Eh, muy bien, ¿quieres
2: respuesta corta o respuesta larga? Tenemos tiempo, nuestros pisadores nos dan bastante tiempo. Porque, espérate, naciste en Honduras, mencionaste algo de Guatemala uh -huh. y después mencionas Estados Unidos. Quizás por ahí podríamos empezar, uh -huh. ¿Cómo, ¿cómo fue ese recorrido?
3: Sí, bueno, eh, recibí a Cristo en, en, en mi país, en Honduras. Eh, es más, tuve la gracia de eh, crecer en una iglesia de, evangélica desde pequeño. Mi papá aceptó allá en 1980, eh, y yo tenía cuatro años, así que, bueno, ya lo voy a hacer, hacer matemáticas para qué edad tengo. Tengo 46, yo, yo tengo no, no, no se <risa> Entonces, desde ahí empecé a, a, a crecer en la, en la iglesia, pero obviamente llegó un momento donde ya como adolescente fue que, tomé mi decisión por, por, por seguir a Cristo. Eh, sí. Lo que no te conté, Marcelo o Alex, es que antes de ir al, al seminario en Guatemala, también fui a un instituto, eh, el instituto en ese tiempo en, en Honduras, estuve un año, eh, sí. pero ahí estaba por la, la, el llamado del Señor, la pasión, entonces por servirle eh, yo mm. le dije a, a mis ancianos de la iglesia en aquel momento eh, tengo una, una eh, llamado y una carga por prepararme para poder eh, predicar la palabra del Señor y, el, y ellos en, en resumen me, me, me permitieron o me respaldaron para ir al instituto eh, después el siguiente año terminé, gracias a Dios el Señor abrió la puerta para ir al seminario de Guatemala y, eh, a, Ceteca, ¿no? a Ceteca, el seminario entonces, a Ceteca. de Ceteca que está en la capital ahí en Guatemala. Uh -huh. Esa fue mi primera experiencia después de venir de una ciudad que en aquel tiempo solamente tenía 20.000 habitantes, ir a una ciudad entonces eh, más grande y no solamente eso, ir a un seminario donde, eh, bueno, y también estaba en un instituto pequeño donde solo habían nacionales, digamos, eh, ir a, a, otro, a otro país, cruzar la frontera, eh, y encontrarme con compañeros de diferentes partes de, de Latinoamérica eh, y también España. Perdón, ¿cómo, sí, dime. ¿Cómo
2: fue esa experiencia? ¿Fue fue chocante? ¿Fue fue raro el inicio? O sea, porque hay gente que dice, fui, fui a, un, a un seminario en otro país con otras personas. Bueno, Alex y yo estudiamos en el Instituto Bíblico en, en Argentina en distintas mm. épocas y, y sí, era interesante ir y estar con personas de 40, 50 países. Este, algunos es, wow, que fue increíble y otros dicen, no. Para mí fue un choque y me, me costó. Sí, sí, yo ¿Cómo, creo cómo que, fue para ti.
3: Mira, no sé si es parte del deseo o el llamado, tantos años que había estado orando y pensando de, de llegar ahí, que cuando tú sabes, cuando tienes ese eh, deseo de ir a un lugar, todo lo miras como que estás en el cine y no miras ningún defecto, todo así como <risa> <risa> casi toda la perfección porque estás ahí. No sé si de repente eso también te coloca una actitud de, de, de querer superar cualquier obstáculo que vayas encontrando. Sí. Pero para mí la perspectiva de ese tiempo era... Oh, tengo compañeros de otros países y era así como mm. eh, me emocionaba al tratar de conocerlos y creo que también tiene que ver con mucho de personalidad, de, de querer mm. eh, ser amigos, de, eh, de querer conocerlos, mm. de querer ver cómo, cómo nos eh, comunicábamos bueno, no quiere decir que en ese camino no hubo también ciertas eh, fricciones culturales Te voy a, les voy a contar una de ellas por ejemplo, eh, no sé cómo es en Chile, o, o bueno, sí sé cómo es, pensando en ti Alex, aquí en en Estados Unidos o, o en tu experiencia, pero generalmente cuando uno empieza una relación nueva, en mi pueblito en Honduras y generalmente en Honduras es, es esta idea de que empiezas una relación primero con usted, eh, con mucho sí. respeto, no importa si sea mayor, uh -huh. sea menor, si es primera vez empezamos a hablar entonces en usted. Cuando ya tenemos entonces confianza, pasamos entonces... En Honduras es el vos, yo sé que en México es el Ajá. tú, pero nosotros en Honduras es el vos. Eh, ese es más o menos, digamos, culturalmente lo aceptable para mi cultura de donde yo venía. Llego a Guatemala, llego a la ciudad capital, una ciudad grande, y una cosa es vivir con los estudiantes internacionales dentro, que tienes una mezcla de todo, pero otra cosa fue ir a la iglesia local. Y cuando llego a la primera iglesia local... Eh, a los de Guatemala les dicen chapines a los hondureños les dicen catrachos entonces los chapines me empezaron a decir post de una vez entonces yo me sentía como que me estaban ofendiendo mi conciencia, así como eh, ¿cuándo tiene? ¿Desde cuándo nos conocemos? Me estás irrespetando. Entonces porque eh, y seguí la conversación, pero fíjense que tuve que irme. Uno de los maestros de ese tiempo era hondure, es hondureño y el siguiente día hice una cita con él porque él estaba encargado del ministerio práctico para todos los estudiantes y sí, hice una cita y me fui a decirle tan lastimado me sentía que yo tuve que ir a decirle mira eh, me están ofendiendo, ellos me dicen, Vos y si primera vez que lo conozco. <risa> entonces, eh, ya él entonces se rió y me empezó a así la parte, la parte cultural. Después yo andaba voceando a todo mundo, pero <risa> al, al, al inicio es, es ese choque cultural que, que, que lo vas a tener claro. cuando estás con, con, con otras culturas. Eh, pero contestando tu pregunta, Marcelo, sí, hay, hay algunas cosas que uno tiene que estar abierto a, a cuando te expones a otras claro. Eh, claro. culturas, a otras eh, naciones. Obviamente van a haber cosas eh, eh, diferentes. Y podría contar un montón de, de ejemplos y sigo aprendiendo sí. de, de, de las culturas. Estoy hablando del, do, del 1998, cuando llegué a Ceteja. Wow. Y sí, aún ahora sigo aprendiendo de cada cultura, se, mm. se, se aprenden cosas.
1: Sí, yo, yo como eh, gringo con papá argentino, el voz el eh, era, ah. era lo mío. Yo aprendí a hablar de usted ya de grande. Yo oh. decía, ¿cómo, ¿cómo es esto que hay otra forma de hablar? Cuando fuiste a Honduras. Ay, bueno, mira, a, hablar con un hondureño es campo minado, porque eh, yo, yo tuve problemas con mi suegro eh, al comienzo, oh. porque no ahí, ahí suelen... Don, sí, no, porque eres Don Danilo, entonces yo tengo que yes. decir, Don Danilo, ¿y usted cómo está? Pero yo, mi papá, yo le digo, che, viejo, ¿qué, qué hace yes. vos? Entonces, o sea, así, así
2: <risa> Entonces, no sí, la, la la,
1: esa primera interacción sí fue difícil. Me decía, no, y, y este muchacho me está, me está faltando el respeto. No, ah, no me dice sí. don. <risa> y
0: todavía Entonces, sí. a mi hija, no, hombre. <risa> o <risa> <risa> <Pa'> peor, ¿no? <risa> sí, empezaste mal.
1: <risa> sí, sí. Entonces entiendo, entiendo esa, ese choque cultural.
2: Sí. Y, no, y pensando un poco en, en Rey, ¿no? Creo que eso es algo que, que, que puede ser para algunas personas un obstáculo en ampliar su perspectiva. Porque es como. No, siempre tiene que ser a la forma que yo he estado, eh, de la manera que, que yo conozco. Uh -huh. y, y el hecho de, de entender que el reino de Dios es multietnico, es, multi es uh -huh. multicultural, ¿no? que trasciende esas fronteras, es como que nos hace bajar la guardia, ¿no? Sí, y, sí. Y, y eso nos, nos empieza a ampliar. Oye, hay, hay más gente. Sí. <risa> hay, hay, hay cristianos en otras culturas, con otras formas, desde lo, lo básico. desde Imagínate, si ya solamente con la forma de hablar a veces nos genera un choque. Cuando empezamos a, a pensar en, aún en prácticas de, uh -huh. de iglesia, uh -huh. ¿no? En uh -huh. otras culturas. Y es como que. Oh, eh, sí. Algo que hemos, hemos visto una constante en, en. y lo que estuvimos hablando ¿no? con los invitados anteriores, era que en la medida que se fueron exponiendo a, a. contextos distintos a los de ellos, fue como. o amplio mi visión, o aquí me quedo. ¿no? Sí. Y, y, y de alguna manera, o sea, vas de Honduras a Guatemala y después saltas de Guatemala a Estados Unidos. Sí,
3: Sago, entonces eh, vengo a, a Estados Unidos y eh, vengo a pastorear una iglesia. No fue primero los, mm. los estudios, sino a pastorear una iglesia hispana. Eh, obviamente fue un semillero eh, perdón, antes de venir a, a Estados Unidos sí fui a, a, al mismo instituto donde estuve un año regresé como maestro, pero ya se había convertido en, en, en seminario estuvimos por tres años ahí ahí fue donde nació mi hijo, y después venimos aquí a, a Estados Unidos a pastorear una iglesia, eh, sigue la parte entonces acá eh, lo que estamos hablando de esa, esa perspectiva del reino y, y, y ampliar nuestra, nuestra cosmovisión, aquí aprendí de que si es una cosa, el eh, salvadoreño, una cosa es el hondureño en su país, o el Chapín, o el, el, el argentino, el chileno en tu caso, eh, los diferentes países, una cosa es en su país, otra cosa es tener al hispano aquí en Estados Unidos. Ya es una subcultura, así le llama, una subcultura, porque subcultura. traes lo de allá, lo quieres mezclar acá, en, eh, te conviertes en el pastor no solamente de una sola de un solo país, sino que tienes eh, de México, de Centroamérica, de Sudamérica, eh, entonces se vuelve más eh, complejo. Mm. Cuando Marcelo estaba hablando de esa eh, la perspectiva de tenemos que bajarnos, y sí, en el sentido de eh, bajarnos en el sentido de eh, estar abiertos a, a todo mm. lo que viene, porque vienen viene muchas cosas diferentes, y obviamente entre país a país... Eh, aunque hablamos el mismo español, vas a encontrar diferentes factores que te, te, en vez de unirte te alejan a veces. Comidas, uh -huh. eh, si no, yo tenía el 60% creo más o menos de mexicanos, ahí aprendí a comer la comida con, eh, con picante. Antes de eso, bueno, ustedes saben, Honduras, nada que ver con el picante, pero ellos me enseñaron entonces, y yo estaba uh -huh. abierto ahí. Aquí viene la cosa, es ¿por qué estuve abierto? o porque uno está abierto más a, la, a las diferentes culturas, cuando uno está envuelto en, 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 con personas de diferentes países o diferentes culturas, llega el punto de que hay algo que nos une, eh, mm. y es Cristo. Y ya cuando tocamos ese tema, o sabemos que es un evangélico, que es entonces un cristiano, mm. no importa todas esas diferencias, hay una fe y un, conocemos al mismo Dios y al mismo Jesús que eso... Eh, Dejamos afuera todas esas eh, diferencias, decimos, oh, somos de los mismos, eh, mm -hmm. nos, nos entendemos, ahora tenemos esta, esta base, que es, bueno, ahí es la bien de la filosofía y la perspectiva de cada pastor y cada estómago de cada quien, y bueno, hay que alcanzar entonces a los judíos por los judíos, como dijo Pablo, y los griegos por... Eh, a claro. los griegos también, entonces hay que hacernos a la cultura de ellos. Entonces dije yo, bueno, si esto me toca a mí de que mexicanos, hay que hacerme mexicano. Entonces me hice mexicano y comí entonces el, 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 el chile. Eh, mi perspectiva, gracias a Dios, mi estómago me, me, me ayuda. Yo sé que hay gente que es más delicada entonces a, en cuanto a comer, pero eh, soy abierta entonces a esto. Pero ese, ese, ese aspecto es bueno considerarlo cuando estamos tocando este tema del reino eh, sí, hay que recordarse que uh, cuando hablamos de una perspectiva del reino, es un rey y ese es nuestro rey Jesús el que nos nos une en, en todas eh, no importa las nacionalidades eh, eh, tenemos al mismo rey y, no es, y sabemos en la Biblia es un mensaje evangelístico y eh, misional no para una nación lo claramente está ahí en, en Mateo 28 19 y 20 eh, que tenemos que ir entonces por todo el mundo dice hasta el fin de la tierra eh, que por cierto hace poquito hace como Dos semanas atrás fue que estuve en Argentina y fui a, a Pichi, ¿se acuerdan? Ahí en la parte de abajo donde está el hotel. Y me dijeron uh -huh. casi, casi, casi unas 14 horas más abajo y llega al, al final de la Tierra. Entonces, dije, sí. oh, <risa> casi compro la misión de llegar al final de la Tierra, pero no lo logré. Ahí estoy cerca, pero en esta misión de visión de reino, eh, la Biblia misma nos, nos, nos reta a llevar el mensaje no solamente a nuestra nación, sino a las demás naciones. Y eso fue lo que el Señor me trajo aquí en, a, en Estados Unidos. Ya después de pastorear, eh, mi deseo era seguir preparándome para eh, servir al Señor. Y en resumen, otra vez cor versiones cortas, eh, eh, cuando estuve en Seteca muchos de mis maestros en ese tiempo habían sido egresados del seminario de Dallas. Eh, pero como sí. tú dijiste, Marcelo, hacia atrás, eran de en ese tiempo... Pensar en, en, en el seminario de Dallas era eh, pensar en el inglés y obviamente también en, en, en los costos, pero era moverse para acá y en ese tiempo mi inglés estaba no había nada de inglés, era así como eh, lo, lo miraba como un sueño bien, bien, bien alto. Pero el Señor eh, en su gracia abrió, abrió las puertas y eh, esa es la otra cosa. Tenemos el mundo eh, de tener en español las diferentes naciones, cuando aprendes otro idioma como el inglés, o oh, se te abre más el abanico de no solamente de América Latina, ya ves europeos, ya ves de África, ya ves eh, Australia, uff, eh, entonces se, se, te, se te abre más el abanico de la experiencia de estar con esta visión de, del reino y cómo el Señor lo está alcanzando a, a, bueno, a muchas naciones. Y sí, aquí en el seminario de Dallas tuve ese privilegio de de ver asiáticos como compañeros, de ver entonces de la India. Eh, obviamente mi, 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 mi sangre, digamos, de América Latina también, que uno ya cuando está acá, entonces <ríe> ya al ver todo ese, Som, ese panorama Somos minoría, decían eso, los vecinos, sí, ¿no? Sí, no Y si hablas español, entonces ahí rápido no importa de qué país sea
1: <risa> <risa> Hermano entonces, sí,
3: sí. <risa> Y ahí nos ves el, el, el grupito unido porque eh, aunque éramos tres o cuatro, pero eh, eh, nos, nos unimos al ver la, la, la diversidad y si en nuestros países que hablamos en el mismo idioma, estamos cerca, miramos diferencias. Imagínense ya al hablar en, en otros países como la India, sí. los asiáticos, con, con otras eh, eh, bueno, culturas y, y diferente. Sí. Pero así fue como terminé, aquí más o menos terminé el seminario acá de, de Dallas.
2: Y bueno, quizás sería interesante hablar un poquito del seminario, ¿no? Porque pensando en esto de visión de reino, este, el seminario teológico de Dallas creo que el próximo año cumple ya 100 años si no me uh -huh, equivoco uh -huh, ¿no? Uh -huh. entonces ha tenido un recorrido pero es interesante hablábamos antes antes de grabar que eh, quien fundó el seminario y, y quienes le rodearon eh, lo empezaron como un seminario eh, interdenominacional ¿correcto? Uh -huh. o sea o, o no, no ligado a un grupo denominacional. Eh, un poquito de historia, en, en Estados Unidos, la mayoría de los seminarios teológicos estaban vinculados a un grupo denominacional. Uh -huh, uh -huh. Eh, creo que Dallas no es el primero en cuanto a historia, pero es de los primeros que dice, vamos a hacer algo no necesariamente vinculado a un grupo denominacional. De alguna manera, eso es un eso es visión de reino, ¿no? Sí, Porque es, quieres, quieres trascender un poco. Sé que no tiene 100 años, pero... <risa> pero, pero imagino, como parte de, del staff y del equipo, eh, conoces historia de cómo, cómo tienen que haber sido esos inicios. de, de sí, sí. ¿Cómo surgen estos tipos haciendo algo eh, fuera de un grupo denominacional?
1: Y quizás de qué manera se refleja eso hoy. El hecho uh -huh. de que... O sea, entender uh -huh. de que van a haber personas de muchas denominaciones, muchos trasfondos. ¿Cómo, cómo haces para que, Porque hay veces donde es, dicen, uh -huh. mira, esto es, pero... La verdad somos bautistas encubiertos, ¿no? Yeah. O la verdad somos eh, cual, cualquier denominación encubierta. Entonces, mm -mm. De, de, ¿cómo, ¿cómo evitas eso?
3: Yeah, muy, muy, bueno, gracias por, por la pregunta. Sí, eh, creo que para responderlo voy a colocar dos hombres acá que, que, que están desde el mero inicio y, es, eh, y los dos bien conocidos. si mm -hmm. es Lewis eh, y Schaefer. Entonces, Pero Lewis fue, eh, digamos, el mentor de Schaefer. Eh, estamos hablando aquí ya eh, una historia perdón, de cien...
2: Scofield te refieres no
3: Sí, es Sí, es Louis,
2: dijiste. sí Sí, que sí.
3: Sí, perdón, si sí, perdón, perdón sí. perdón. sí, sí, ya estoy confundiendo sí, sí, sí. nombres de tantos. Sí, entonces vino entonces eh, Scofield y Chafer. Entonces eh, viene Scofield y estamos hablando de 130 años atrás. Una 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 ellos fue que Ahora tenemos, digamos, los teólogos, ahora tenemos los que son maestros o los que son entonces pastores. En ese tiempo, 130 años atrás, la iglesia en Estados Unidos, no es la iglesia que conocemos hoy, eh, eh, obviamente sí había fuerza en la iglesia, pero eh, eh, lo importante en ese tiempo era que eh, estaban... Eh, se desenvolvían en diferentes campos. Se desenvolvían entonces como maestros, se desenvolvían entonces como teólogos y hasta como evangelistas. Y ese fue el caso entonces de, de, de Scofield. Eh, él andaba entonces predicando eh, en Estados Unidos, pero había algunos factores que había en ese tiempo. Era de la necesidad ya ese movimiento liberal que es más conocido en Estados Unidos ya estaba bastante fuerte y él empezó con la idea de que no necesitamos tener un seminario donde eh, se predique de la palabra, se enseñe de la palabra sí. y entonces esa fue la idea de, de, eh, de, de Scofield y, y habían algunos otros predicadores famosos de su tiempo que andaban entonces predicando de diferentes denominaciones presbiterianos, mm -hmm. bautistas, metodistas. Esa fue, el, 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 digamos, la fundación de que, te, que tenemos entonces hoy. Eh, en una de esas predicaciones, dice que se encontró un muchachito por ahí en las en, eh, en la predicaciones, dice que bien delgadito, que nadie daba un peso por él y un peso mexicano. Entonces, eh, no daba un peso mexicano entonces, por, por, por él. Y eh, se le acercó y dijo, no, yo, yo quiero... Conocer entonces más de la palabra. Pero lo que sí miró Scofield en él es que había un brío así como, ah, este como que tiene como que tiene algo. Y era el que sí. ahora conocemos, el, el Schaeffer. Eh, se volvió, en, entre todos ellos, en el teólogo. Y ahora tenemos la teología sistemática de claro. Schaeffer, o Schaeffer, como le dicen en español. Eh, pero ahí es donde nació en Schofield. Se, eh, se le pasó entonces la idea a, a Schaffer y después él se convierte en el primer eh, presidente de, eh, eh, del Seminario Teológico de Dallas. Ahora, hay una combinación acá. A Schaffer se le conoce como el teólogo. A Scofield hmm. obviamente tenemos la, iglesia, la, la Biblia comentada Muy de bien. él. Pero también él tenía una gran pasión por las misiones. Internacionales. Él, eh, bueno, aún en Centroamérica y México. Claro, parte la de,
2: centroamericana. Ajá.
3: Cam, en, el, en su tiempo, Camino, Cam. y ahora eh, están fusionados con Avant. Uh -huh. Pero ahí está el, el, el punto. Entonces, desde sus comienzos, y así se, se ve el seminario, sí, es muy teo teológico y muchos teólogos han pasado por acá debido al, a, a sus inicios, pero siempre, siempre, siempre se ha mantenido uh -huh. la parte eh, misional evangelista mm -hmm. global y está en su declaración entonces de, de misión del seminario de preparar servos a nivel global, lo han hecho desde el inicio o se ha hecho desde el inicio y lo hemos logrado entonces hasta, hasta el momento eh, al punto de que no sé si te recuerdas Marcelo cuando estabas entre nosotros eh, que hay una semana antes del, del descanso de primavera se llama la semana del WEC, eh, sí, el WEC. Ajá, entonces los estudiantes que están presenciales acá, es una semana Misionera prácticamente, y lo que hacen es que invitan a iglesias e invitan a, a asociaciones, eh, eh, agencias misioneras para que vengan, coloquen entonces ahí su mesa y den entonces la promoción. Mm. Hasta el día de hoy, eh, cada año es algo que se hace y de, de, a partir de ahí es que se han enviado... A todo el mundo eh, misionero, no solamente estudiantes que vienen del mundo para acá, sino también de aquí enviando a, a misioneros para todo el mundo. Así entonces respondo la pregunta que estabas mm. diciendo, Alex, de cómo se, han, eh, se ha mantenido ahora la parte de denominación. Eh, se sigue teniendo la, la, la misma idea. Sí, hay algunos maestros que es, vienen de la Iglesia eh, Bautista, algunos maestros entonces de la Iglesia Bíblica, más eh, hoy, eh, pero también en el, en, en el personal hay un poco de variedad todavía en cuanto a, a denominaciones. Eh, obviamente el seminario tiene su declaración de fe, eh, pero se mantiene esa eh, pluralidad en cuanto a las denominaciones el último dato que tuve, y me imagino que ahora ya son un poco más, pensando en, en los estudiantes que tenemos en, en español, eh, se está hablando de más de 70 denominaciones representan los okay. estudiantes que tenemos aquí en, en, en Dallas. Mm. Eh, así que ahí se pueden dar una idea de cómo
2: es la, Interesante. la, la diversidad. Ajá.
1: Un poco de todo.
3: Un poco de Ay. todo, sí.
2: Quizás pensando en eso, eh, de alguna manera... Eh, el inicio marcó desde, desde, o sea, la perspectiva inicial permitió yes. esa, esa amplitud de, de criterio, o sea, no sé si de criterio, pero de, de cobijar a personas que a lo mejor no se hubiesen sentido eh, cómodos en un seminario eh, vinculado a un grupo denominacional, a un grupo de, de iglesias, ¿no? Y, y como decía Alex, decía, ¿no? ¿cómo se hace? Y lo mencionaste, la declaración de fe es como, miren, estos son nuestros principios, eh, mm -hmm. no son muchos, ¿no? Eso es lo que hemos, hemos enseñado en nuestra iglesia de, de distinguir entre principios, entre posturas y preferencias. Y uh -huh. por los principios no los negociamos, son pocos, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Pero ahí están. Y, y creo que, que eso, eso es un valor. O sea, porque a veces hay eh, en ciertas iglesias o en ciertos grupos es como que hay cierto miedo a, a, a una colaboración misional. Porque es como que, uy, pero pensamos distintos. Uh -huh. ¿Sí? Podemos pensar distinto, excepto en los principios. Por eso la declaración de fe de alguna manera es como el... Acá nos ponemos de acuerdo y podemos eh, tener un, una colaboración de capacitación teológica, de capacitación misional y, y adelante. Sí. Uh -huh. ¿No? uh -huh. Sí, sí, y, y,
3: y quiero decir, eso también le sirve a, al seminario como una base. Eh, solo estoy, estoy pensando ahorita que lo mencionaste. Es interesante que uno de esos principios que aparecen ahí tiene que ver con la inerrancia de la Biblia, eh, sí. que lo ha traído el seminario por décadas. Pero es por el contexto que, que había en aquel tiempo. Tal vez ahora dicen, no, pues algunos mm. dicen, no, pues yo sé que la Biblia no tiene errores, la palabra de Dios, pero en aquel contexto era, no, ese es, mm. <risa> tenemos que ser sí. claros en cuanto, <risa> en cuanto a esto, porque en aquel contexto era donde ya la inerrancia y también por eso el movimiento liberal o de, claro. teológico era eh, ya un... Eh, cuestionar algunas partes de, de, de la Biblia. Pero bueno, solo pensando en algunos principios que están ahí en, en como seminario, lo que cree el seminario. Uh
1: -huh. Sí, y, y ahora en cuanto al tema de español, ¿cómo, de, ¿de qué manera se ha ido desarrollando? O sea, porque sí, se mencionaron que... Tú cuando estudiaste, estudiaste entendiendo de que ibas a ser en inglés uh -huh. eh, ahí de manera presencial. Eh, ahora se está viendo algo descentralizado, algo que, que se está, está dando mayores oportunidades de estudio a personas que quizás no pueden ir físicamente a, a Dallas, que, que no pueden estudiar necesariamente en inglés. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido ese desarrollo?
3: Buena pregunta, Alex. Y, y mira... Eh... Voy a contestarla de esta manera. Alguien en su momento dijo, hey, ¿por qué hasta, si van a cumplir 100 años, por qué hasta el 2016 aparece un departamento en, en, en español? Eh, hay varias, eh, se puede responder esa pregunta de varias maneras. Eh, una es, ¿quiere o no tiene que ver también con el, el contexto? Eh, aunque era global, pero la idea era eh, prepararlos acá en inglés y después ellos tendrían en su labor misional ir entonces y eh, aprender el idioma allá. Esa es una, una respuesta. La otra es que, como el mismo seminario preparó a muchos, eh, eh, vaya, les, les acabo de decir que yo fui a CETECA y mis maestros, un, los que tenían el, el doctorado, el PHD, en su casi 95% habían egresado del Seminario de Dallas. Entonces el Seminario de Dallas lo tomaba que eran casi como sus... Eh, seminarios hijos o hijas como le quieran entonces llamar porque era una extensión no solamente en América Latina pasó también en, en diferentes partes del mundo que muchos de los egresados se convirtieron en los presidentes de estos seminarios entonces era como una una extensión eh, pero hace eh, bueno voy a colocar un poquito de, de, de historia también aquí si sí, el, el, el departamento de español empezó en el 2016, pero ya teníamos un doctorado en ministerio en español que eso empezó ya como el 2001 2002. Eh, solo que eso estaba abajo de el departamento del doctorado de ministerio, no se tomaba como un departamento. Como un departamento en español. Ah, ah, aparte. Aparte. Entonces ya una vez nace el departamento, entonces ellos vienen a ser parte del departamento de español. Eh, Voy a colocar, tal vez, puedo decir mucho acerca sobre esta, sobre el, el nacimiento, pero una de las cosas que eh, impulsó el, el Departamento de Español es la visión de, de los líderes, o del presidente de ese, de ese momento. Eh, he platicado con él ahora, es, en aquel tiempo era el decano, ahora es el presidente del seminario, el doctor Mark Yarbrough, eh, que hicieron varios intentos. Es más, el sí. seminario tiene una extensión al sur de, de Dallas, en San Antonio, pensando en que esa se iba a convertir en, en, en el departamento de español. Sí. Eh, lo que no se dieron cuenta es que eh, sí, es, hay, se habla mucho español ahí. Pero eh, el hispano generalmente, bueno, ustedes saben, no quiere quedarse en Loría, quiere irse para arriba, <risa> donde menos pueda con, eh, encontrar policías de migración, mejor, entonces se va más, allá, <risa> más al norte. Entonces los los que los estudiantes que encontraron ahí eran, sí, con la TES entonces eh, latina, pero ya tercera o cuarta generación. Que ya nah. no hablaban, ya no hablan español, hablan inglés. Hmm. Eh, Te digo, no, ya nos dimos cuenta que no era por ahí, hasta que terminaron eh, eh, fundándolo. Hay otro aspecto. Eh, que tú lo vas a entender un poquito más, Alex, por, eh, por tu cultura aquí de Estados Unidos. Eh, yo la vine a aprender aquí. Es que cuando, si hay un proyecto de una iglesia o una institución, pueden tener muchas ideas y nos gustaría tener esto. Pero si no hay un, en inglés, budget, si no hay entonces un presupuesto, uh -huh. ahí te dice si quieren o no quieren hacerlo. Eh, uh -huh. Y mira, eso fue lo que hizo el, el doctor Yerbo apartó del, del presupuesto general del seminario cierta cantidad para el Departamento de Español. Eso te dice que mm. a mucho. O sea, no solamente Oye, claro. eran ideas. y todavía estamos, estamos comprometidos. Exacto, comprometidos al 100%. Eh, mm. Cuando cuento esto, cuento otra experiencia de que, ¿saben que el, el, el programa en mandarín en chino fue antes que el de nosotros? Antes. Ajá, y entonces, ¿y por qué? Entonces, ah, ellos sí lo quería, a, a los otros, ¿no? Algo bien sencillo. Vino un empresario chino aquí en Estados Unidos, acepta al señor, y parece que era un CEO de una compañía bien, bien grande, y cuando acepta al señor dijo, yo quiero que el seminario de Dallas prepare a, a, a mis paisanos en China. Y Dios no sé qué tanta cantidad abran esas clases en mandarín. Y dio una ofrenda una ofrenda grande, una donación grande para empezar bueno. el programa chino.
2: Entonces. Bueno, para, ajá. presupuesto. Presupuesto. presupuesto <risa> claro. Sigue, porque creo que hay, hay algo que. Hay mucha historia, pero hay dos cosas que me llamaron mucho la atención. Una de las <risa> de las cosas que, que hablamos con, con los invitados anteriores es que eh, cuando hay visión de reino, tiene que haber un, un espacio para experimentar. Y no hay que tener miedo a equivocarse. Y me encanta porque no, no nos está presentando la historia perfecta, sino que, mira, se intentó en San Antonio, no funcionó. Eh, intentó, primero fueron los chinos, ¿por qué? Porque, claro, hubo presupuesto. Entonces es como que me encanta escuchar eh, historias reales, ¿no? Porque de repente cuando hablamos de visión de reino, no, todo perfecto, ¿no? Mira, esto no funcionó, esto no fue por acá. Y, y cuando fui a la, la graduación el año pasado, estábamos ahí en la fila para pasar y, y delante mí había dos chinos y detrás de, 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 dos chinos más. Entonces, hay, hay un montón de... de alumnos en, en, en chino. O sea, es, es bastante. Y creo que eso, eso habla de, de, de mantener eso. ¿no? Bueno, pero sigue nos contando un poco cómo, cómo se fue plasmando. Eh, el, el, el director, eh, eh, bueno, el, el ahora presidente decide dar un, una partida de presupuesto. ¿Cómo, cómo se empezó a, a concretar? ¿Cómo, ¿Cómo fue la perspectiva dentro del seminario? Eh, se veía como esto va a funcionar no va a funcionar que fueron quizás los obstáculos porque pensando en, eh, en en poder desarrollar esa visión de reino eh, a veces cuesta ¿no? hay, hay a veces obstáculos pero hay cosas que también lo, lo favorecen no sé sí, si y, y aún pensando
1: en, en la cuestión cultural el, uh -huh. el estadounidense tiene una, una idea bien establecida uh -huh. en cuanto a eh, ministerio pastoral o lo que sea es decir bueno voy a un seminario voy a estudiar y, y listo el el, el el latino es más como que soy pastor. ¿Por qué? Porque comenzamos con un grupo pequeño y yo era el que más sabía leer la Biblia, entonces ahora soy pastor. Y, y ya. Entonces, eh, me imagino que eso también ha sido cuestiones para considerar al momento de lanzar todo este proyecto.
3: Sí, no, y, y gracias por decirlo. Al, al, bueno, voy a colocarlo también de doble vía. cuando, Por ejemplo, en el seminario acá de Dallas, bueno, y tú lo, tú lo vas a ver, Alexis. Tú lo percibiste bien, Marcelo, cuando estuviste aquí. Es la emoción, digamos, eh, de, del staff, de la de la directiva, de, de todo el personal, así como eh, todos queriendo apoyar. ¿Cómo podemos hacer? Y todavía recibo algunos... Diciendo, yo quisiera hablar español para comunicarme con sus estudiantes. Porque, eh, o sea, esa, el, el deseo de compartir el evangelio a otras naciones y tener el, el, la limitante del idioma, eh, eso, digamos, ellos eh, dicen, qué lástima que yo no puedo. Pero yo no puedo, pero tú puedes. Entonces, eh, adelante. Entonces, un apoyo Oye. al 100% de parte de, del seminario. Eh, pero aquí viene la otra parte, nuestra cultura. Eh, yo empecé ya a trabajar aquí en el seminario en marzo del 2017. Solamente habían dos clasecitas en español y en ese momento 23 estudiantes, algo así. Eh, horas invertidas. Un, una era bueno, parte de eso era trabajar en las plataformas que, que, que fueran amigables y que estuvieran en español y mucho me encontré en inglés y si había que traducirlo muchas horas trabajadas y no solamente yo, todo el, el equipo en ese, en ese momento, pero bueno, eso es en cuanto a, 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 la, a la plataforma, lo otro es lo que tú estabas diciendo Alex, eh, y aquí viene la otra palabra, que ya los hemos ido educando y la gente va educándose es así como, ¿qué es eso de acreditado? Eh, mm, o sea, una cosa es lo que... Tú dices, ¿Para qué la preparación? La otra, la otra pregunta es, ¿qué es eso de acreditado? Entonces, eh, son dos, dos caminos, entonces, eh, sí. eh, dos cosas, digamos, peldaños entonces para arriba. Es una, ¿por qué tengo que prepararme después? ¿Y qué es eso de, 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 de acreditarme? Porque es parte de nuestra cultura también. A veces mm. no, no, no fuimos educados en cuanto a esto de, de universidades. Resulta entonces de que... Eso había que luchar contra, contra eso también, educar un poco a nuestra gente. Ahora no lo, lo tenemos todo eh, logrado, pero ya hay un poquito más de apreciación eh, uh -huh. eh, en cuanto a eso. Ahora, eh, tal vez me voy a, a saltar un poquito más allá, pero es parte de la, de la pasión y la visión eh, pensando en América Latina. Tenemos ahora un, un tiempo en América Latina de que la iglesia evangélica está creciendo a números. Bueno, ustedes están en México. Mm. Cuando yo estuve en CETECA, hablaban, no, ma México es casi comparado como... España, eh, no tanto como España, pero no como la tumba de los misioneros, como decían, pero era muy, muy difícil por la iglesia tradicional. Pero miren ahora cómo tenemos entonces a México, iglesias tan grandes, evangélicos, creciendo, y no solamente México, de México hasta Argentina, eh, ahora se hablan de porcentajes a hablar de, de honduras el 46% de evangélicos guatemala el 45 algo así creo que anda y así te va se van país por país eh, es es increíble lo que cómo está creciendo eh, mi preocupación es eh, cómo está creciendo y aquí viene la parte de donde nosotros estamos mm. entonces a, a, tratando de abonar para el reino de Dios es entonces si nos preparamos bien en la palabra de Dios y si preparamos al, al liderazgo a los pastores, a los ministerios con una sana doctrina eh, ese crecimiento no va a ser lo que dice Luis Padilla un montón entonces de carretera de un, de, de media pulgada claro. sino que lo que queremos es profundidad y eso va a tener un mm. buen futuro para América Latina que quiera uno todo lo que ha pasado en Estados Unidos y tenemos temor en de, de unas décadas que no le vaya a pasar lo mismo que está pasando en Europa pero si sí ha llegado hasta acá porque su liderazgo no ha sido un liderazgo de, de profundidad en su palabra de este tanto mm. eh, ha tenido la bendición de tener grandes teólogos y grandes líderes que eh, se han preparado y han profundizado en la palabra del Señor entonces ese es mi deseo que el seminario pueda contribuir eh, el seminario de Dallas para América Latina de eh, preparar a, a sus siervos a, eh, en profundidad y con en la palabra del Señor. Así que ese es otro de los retos, pero también en su camino mm. vamos a encontrar como lo que tú decías, Alex, de que, hey, el, y es cierto, sabemos, el sí. seminario no, no eh, le da el título al pastor, es Dios el que llama al pastor. Pero, ¿qué pasa mm. con un hermano de que? Eh, sintió el llamado y dice, no, no, yo necesito preparación, mire, empecé con cinco y ahora tengo 500 o tengo 5 mil. Uh -huh. Entonces, eh, pero la, la, la preocupación es, ay, ah, ¿qué le está enseñando? Uh -huh. eh, ¿Qué está compartiendo entonces con él? Si está compartiendo la palabra de Dios, si es un autodidacta, adelante. Pero si es como yo, yo dije, no, yo necesito prepararme cuando vi la responsabilidad y cuando vi la necesidad y cuando vi todas mis carencias bíblicas y de personalidad y de carácter inmaduro, muchacho, no, yo necesito prepararme para poder entonces servir al Señor de la mejor manera. Y, y aquí me tienen, todavía no lo he logrado, todavía estoy aprendiendo más y más, <risa> pero eh, sigo entonces en ese, en ese proceso.
2: Sí, <risa> pensando un poco en, en, en que desde dónde estás, eh, es una forma particular de... de de extender el reino, ¿no? Porque es a un nivel académico. Uh -huh. y, y lo que decías, quizás el, el principal, no sé si llamarle obstáculo, pero es como resistencia, o desafío. es desafío no necesitamos, es lo que decías, ¿no? Uh -huh. O el desafío de, primero, ¿por qué estudiar? Y dos, esto de acreditación. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué le dirías quizás a las personas que, que nos escuchan o que nos están viendo, que a lo mejor dicen, yo, yo nunca podría estudiar o eso es algo inalcanzable? quizás el que dice que es innecesario necesita otro tipo de conversación uh -huh. pero quizás hay personas que dicen me quedo ahí y es como que oh, podré, no podré eh, eh, es algo, o sea eh, ¿qué, ¿qué le dirías a, es, a esas personas que quizás tienen esa inquietud? de, de me quiero preparar pero estaré a la altura, ¿Qué, qué, qué? si sí es exigente pero, pero ¿qué? ¿cómo le animarías?
3: Mira yo, yo le diría a, a, a ellos eh, empiecen eh, bueno, yo les dije, el, cuando yo sentí el, el llamado del Señor y la necesidad, primero fui entonces para eh, un instituto, eh, y parte era la, la necesidad de la pasión que yo tenía por, por aprender, y, y después el Señor se, se encargó. Eh, bueno, pueden ahora hasta, hasta probar y empezar, y empezar a, a buscar entonces su lugar. A veces las iglesias tienen escuela dominical, pero a veces algunos colocan un poquito más de escuela dominical, de capacitación para líderes. Vaya vaya ahí, entonces involúcrese. Eh, sí. eh, lo, no sé si de repente le puede pasar, entonces porque eso yo lo hice, eh, que ya cuando esté ahí dice, oh, ya... Eh, me enseñó el pastor lo que tenía que enseñarme pero quiero más entonces, ¿dónde voy entonces a más? Mm. para esos que van entonces para más y quieren más preparación eh, yo le digo, busque, pregúntele a su pastor pregúntele a su mentor, pregúntele a su líder le digo, mm. mire, ya, yo siento que ya me preparé aquí en la iglesia ¿me recomienda algún lugar? Hay institutos ahora, ahora después de la pandemia tenemos tantos recursos que lo puede hacer eh, sí, ¿no? eh, ya en línea, o si está joven y tiene el tiempo y el señor lo está llamando, váyase presencial entonces a uno de estos lugares y eh, dedique cierto, ciertos mm. años para, para prepararse. Yo que he estado ahora muchos años en todo este proceso, eh, nunca se, se, se va a arrepentir uno de ese tiempo que invirtió para prepararse, porque mm. después ahora puede decir... Ah, gracias a Dios por ese, ese tiempo invertido porque ahora lo puedo poner a, a, a sus manos y al, claro. al, al servicio de la, de la iglesia también así que contestando tu pregunta Marcelo yo te animaría que si estás ahí es eh, empieza con, con eh, pasos cortos eh, empieza entonces eh, de repente ahí en iglesia o un instituto o de repente ya estás al punto de decir oh, me aparece entonces que yo califico para una maestría en el seminario de Dallas eh, en línea tú nos puedes dar de, de primera mano tu experiencia, Marcelo, pero eh, al inicio sí puede ser y eso es lo que me pasó a mí se, eh, puede ser intimidante eh, pero ya cuando uno se entrega al Señor y dice, bueno Señor aquí estoy, eh, ayúdame quiero ser moldeado, el Señor entonces lo va llevando y va eh, sí. claro, apartando a veces los tiempos, priorizando entonces en la, en la vida más por, a, como en tu caso Marcelo, de estar pastoreando de estar con familia, más estudios sin duda tuviste que tomar decisiones claras para poder eh, eh, llevarlo a cabo eh, pero, pero se puede, se, se, se puede lograr
2: Sí, se puede, totalmente. Vamos a colocar en la, en la descripción eh, el link de DTS en español para que puedan ver ahí en la web están los programas disponibles y, y adelante. Eh, creo que es, es una linda opción no solamente escuchar de la historia del seminario, escuchar de tu historia de vida y cómo, cómo Dios fue llevándote por por un camino donde tu perspectiva eh, fue ampliándose y, y tener la oportunidad hoy, eh, creo que, pandemia sacudió mucho la educación teológica a nivel mundial, mm. ¿no? Eh, y tener la posibilidad de estudiar, es, o sea, es, qué que, que mejor que, que ampliar tu visión de reino eh, capacitándote, ¿no? Mm -hmm. Así que eso, eso va a estar buenísimo. Sí.
1: ¿Planes a futuro? ¿Qué, ¿Qué es lo que se viene para DTS en español?
3: Buena pregunta. Mira, eh, estamos muy agradecidos por todo lo que el señor está haciendo. Hay tantos proyectos. Eh, hasta el momento en la maestría hemos estado en, en línea. Te voy a comentar algo que lo estamos preparando, es que queremos que... E hispanos vengan a Dallas y estudien aquí presencialmente hasta el momento va a ser cierta parte en español y a algunos les va a tocar en, en, en inglés eh, pero estamos trabajando en, en eso, de que puedan venir más estudiantes también aquí a, a Dallas Entonces eh, es el proyecto más cercano en el que estamos eh, trabajando sí. eh, y lo otro es en cuanto también al, a, al centenario como dijo Marcelo, el próximo año estamos celebrando el centenario entonces vamos a tener varias actividades, no solo aquí en Dallas, sino que eh, en el mundo mismo, donde hay tantas eh, exalumnos y conexiones que tenemos con eh, seminarios e iglesias. Así que eh, estamos emocionados de poder eh, eh, llegar a los 100 años, no para enorgullecernos, sino para celebrar su, su fidelidad, su gloria y decir, eh, Señor, ¿qué más tienes? ¿Qué más podemos hacer por tu, por tu obra? Muchas gracias. Sí.
2: Tengo, tengo una, una última pregunta, nada más. Eh, se, la, se le hicimos a algunos invitados anteriores. Este, Te decía, y decíamos, no, nos resumiste muy bien cómo Dios te fue llevando desde eh, Santa Rosa de Copa. así es. Sí, así es él, ¿no? Eh, que tuve la oportunidad de conocer este año hermoso, y como dijiste, de un lugar pequeño y, y Dios te ha ido llevando en un camino que quizás, si lo hubieras planeado, no se hubiese dado, ¿no? Eh, ¿Qué le diría Williams eh, a, al William joven que estaba ahí? O sea, eh, donde a lo mejor su perspectiva de vida y aún de cristianismo era, yo aquí me quedo y, <ríe> y de aquí no me voy a mover, ¿no? Porque creo que eh, en el mundo globalizado en el que vivimos eh, yo, yo siento que más personas, más jóvenes eh, sobre todo, eh, puedan tener esa osadía espiritual de dar ese paso y Dios se encarga uh -huh. del resto. ¿no? Eh, y en esa y en eso que Dios se encarga del resto, eh, nos sorprende de una manera increíble. ¿no? ¿Qué, qué le diría el William de hoy a, a, a ese muchacho de, que, que estaba ahí con inquietudes espirituales, que su primer paso fue voy a estudiar al el instituto de mi país y, y el, resto, el resto de la historia la escribe sí Dios? Es. ¿no?
3: Mira, me dirijo a ese William, lo estoy viendo ahí en Santa Rosa de Copán, donde estuviste joven inquieto eh, eh, visionario eh, eh, pero hay, hay dos cosas que le diría uno eh, sigue fiel al señor sigue así como estás a los diferentes williams hombres y mujeres que me están escuchando y eh, déjate llevar por el señor eh, la verdad que hasta, lo sigo viviendo hoy mismo y se lo digo a ese a ese williams es, eh, no es lo que eh, tú quieres sino que es lo que mi Dios del reino quiere, mi Jesús, mi, mi, mi Salvador me lleve. Y ese es, ese es mi, mi, mi consejo para, para ti. Sé fiel a Él y solamente entrégale en sus manos y cada día va a ir mostrando y proveyendo eh, y diciéndote eh, como Abraham, un día, un día a la vez y, y llevándote en, en su camino. Eh, así que esas serían mis palabras para... El joven William. <risa> Buena pregunta, Marcelo. Muy bien hecho. <risa> Casi me sacan la lágrima viéndome.
2: <risa> ay, ay, ay. Bueno, no, buenísimo. Buenísimo. Sí, sí, sí. Sí.
1: No, y creo que es, es, es bonito poder mirar hacia atrás y decir mm. ha sido fiel mm -hmm. Dios mm. eh, en todo este caminar y cómo, y cómo hay tantas oportunidades en su reino. Sí. Eh, cuando uno se amplía y ve esa visión y ve cómo es que trasciende a mi pequeño rincón del mundo, trasciende eh, mi forma de pensar, trasciende eso y, 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 me, y yo me introduzco en una historia que es muchísimo más
0: grande uh -huh. que yo. Es, eh, ahí es, es donde punto, que
1: creo que realmente uh -huh. empiezas a disfrutar reino. Eh, este
2: reino. Totalmente. Sí, porque al final eh, vamos a hablar, o, o quizás en algunos años más, eh, Sí, cada uno de nosotros fue, fue un engranaje pequeño de algo mucho más grande, ¿no? Y ese, esa es la verdadera visión del reino. Así que, no, excelente, William. Gracias por tu tiempo. A ustedes. Este, ahí vamos a estar colocando en la descripción la info y, y compartiendo, ¿no? Esta es una oportunidad para que personas que nos escuchan se pueden animar. Eh, no es algo inaccesible. Eh, creo que han sido muy eh, de mucho ánimo. Algo que, que pude experimentar cuando cuando fui a la graduación era, eh, estuvimos orando por ti, eh, te conocíamos, o sea, fue muy, muy, muy... Como diríamos acá en México, muy padre uh -huh. de de eh, ver a los profes eh, por eh, la computadora y de repente, ¡ah! Eh, ¡Hola! <risa> <risa> y, 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 y conversar con ellos y compartir, y, y, y quizás eh, personas que lo ven como algo inaccesible, eh, es, es una oportunidad, y creo que en ese sentido eh, ha sido lindo ver esa visión de reino que han tenido de poner a disposición, eh, aún a un costo para uh -huh. latinos. Entonces uh -huh. creo que ese, en ese sentido es algo que, que animo mucho a los que nos están escuchando, a que se animen a que, a que den el paso que que pregunten que vean no así es que buenísimo Williams un fuerte abrazo gracias a los dios, dios la bendiga. gracias por tu tiempo y ya estaremos en contacto entonces bendiciones sí,
1: muchísimas gracias
0: bueno, bueno nos estamos viendo hasta gracias. luego gracias por acompañarnos en un capítulo más de entre semana recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web ICV.MX diagonal entre semana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana.icv.mx y en Twitter, entre semana, cv Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.